0: Tässä Kasarilapset podcastin jaksossa pureudutaan viime aikoin ehdottomasti viihdyttävimpään saippua opperaan Siinä kuulkaas jää dynastiat ja Dallasit kakkoseksi kun seuraat saippua operaa nimeltä Santa Cruz. Mun nimi on Vesa mukavaat ja mukavaa, että olet siellä kuulolla. Mutta lähdetään liikkeelle ajankohtaisella aiheella, muun muassa Soundi julkaisussa tuoreeltaan artikkelin, että Ramstein on nostattanut Saksassa kohua uudella videotiiserillään, tuossa videotiiserissä, joka muun muassa Twitterin kautta on laitettu maailmalle. On semmoinen noin 45 sekunnin päätkä tulevasta videosta, ja kyllähän siinä on aika lailla erikoista kuvakieltä. Kerrotaan, otetaan että kyseessä on saksalainen bändi, siinä on vähän tällaista keskitysleiri-juutalais-symboliikkaa. Bändi on puettuina tällaisiin vangin vermeisiin, ja tämä arvatenkin herättää aikamoista kohua Saksassa. Eletään vuotta 2019 ja, ja toi herättää kohua ja niin pitääkin, muun muassa Bidlehti on nostattanut tuosta vähän myrskyä vesilasissa yllättääkö toi ketään? No ei se yllätä Ramstein on Saksassa tällaisen oikeistohenkisen saksalaisen roskavään bändi ollut aina tällaisen White Trashin bändi suosittu erityisesti entisen Itä-Saksan alueella ja totta kai Suomessa äärimmäisen suosittu ja bändi joka on aina pelannut tietyllä flirttailut tietynlaisella tematiikalla ja tietynlaisella suoraviivasuudella suur- su- mutta ei ehkä nyt olisi odottanut Mut että kyllä mä tiedän, että musiikki on huomiotaloutta ja se huomio täytyy jollain tavalla saada, mutta kamo on jätkät ihan oikeastaan. Että jos lähdetään tolla symboliikalla leikkimään, niin se on erittäin väsynyttä, se on helppoa ja se on kiusallista ja tätä kaikkeahan on Ramstein, Mutta tätä kaikkea ei suinkaan ole. Santa Cruz mennään itse asiassa tämän viikon podcastin varsinaiseen aiheeseen, eli rockbandiin ilmiöön nimeltä Santa Cruz. Päinähän tuli... Tietosuuteen jossain tuossa noin kymmenisen vuotta sitten. Onko siitä Herran Jumala jo niin kauan aikaa? Taitaa muuten olla. Silloin äh, verkosta, YouTubesta alkoi pyöriä videoita suomalaisesta nelikosta, joka veti tuollaista aika timakkaa katurockia. Mulle ensimmäinen, mikä mulle tuli vastaan, oli Savolinnassa äänitetty tämmönen, taisi olla Pyhän Olavin illasta äänitetty tämmönen. Äh, Tori-keikka, missä bändi veti Savon pimeänevässä illassa, veti settiä ja siellä löytyi hyvä tasosina videoäänityksinä. Ja se muuten löytyi edelleen YouTubesta, kannattaa käydä katsomassa. Löytyi bändin-keikka ja silloin jo katsoin, että aika kurkolla meiningillä bändi tuli lavalle suuren, suuren maailman tyyliin. Katoin, että okei, onhan näitä nähty maailman sivuhanneessa soitettu itsekin tällaisissa pastisseissa tai yritelmissä. No bändi alkoi soittamaan ja juman kekka, todella hyviä soittajia osaavia kundeja, hyviä versioita Bon Joviin, muun muassa Beas the Guns Rosesin, Billy Idolin kappale. Sinällään ei mitään nyt maata mullistavia cover mutta erittäin hyviä sellaisia. Ja se, mihin kiinnitin huomiota jo silloin, oli se, että neljä kundia bändissä laulaa, Katsokaapa, miten harvinaista on se, että nykyään rockbändit laulavat hyvin. Sehän oli jossain vaiheessa sellainen määrä, että bändien tuli laulaa hyvin. olihan tavallista, että Stagella oli niin kuin neljä mikkiä tanassa siinä eessä, tai kolme, niin monta kuin siinä lavalla nyt ja bändit lauloivat hyvin. Santa Cruz lauloi alusta saakka erittäin hyvin ja kiinnitti huomioon. Ja silloin, kun ensimmäinen levy Screaming for Adrenalin" ilmestyi, niin kyllä todella se oli jotain aika freesiä kaikkinen saa. Taas voittaa jonkun rockstarba kilpailun 2010. Tuo Radio Rockijärjestelmä kilpailu ja sitten julkaisivat omakustanne EPn Anthems for the Young Restless ja sen jälkeen sitä toi pitkä soitto, joka oli muuten hyvä yhdistelmä. Tosiaan niin kuin mä mainitsin jo, metallia, vähän katurokkia, sleaze, tällaista kamaa ja hyviä biisejä. Ennen kaikkea hyviä biisejä. Samaan aikaan bändi kiinnitti l- lukusten muusikoinen huomion koska bändin kitaristit Arttu Archie Cruise Kuosmanen ja Jonas Johnny Cruise Parkkonen teki tällaisen Shred Till You Drop videon, joka oli itse asiassa erittäin, erittäin, erittäin viihdyttävä. Ja tuohon aikaan itse asiassa vähän havaitsin sen, että aika montaa muusikkoa toi bändi kävi vähän niin kuin nyppimään. Mutta onhan se, kun tällaisia kukkapoikia tulee, jotka osaavat piru vielä, vielä soittaa, niin, niin kyllähän se kyrsi jos oot vetänyt musiikkiopistolla ja vetänyt sitä Vinniemooraa ja olet treenannut siellä makuuhuoneen pimennossa ja sitten tulee tällaisia kavereita kukkoilemaan, niin kyllähän se ottaa päähän. Uh, Bändin toinen levy oli semmoinen, mikä oikeastaan vähän loksautti leukaa ihan, ihan todenteolla, sillä tolta tokalta, siltä vaikealta kakkoslevältä julkaistut We are the ones to fall and wasted and wounded, uh, oli tosi kovia biisejä. Ne on edelleen aika moderneja nätisti biisejä, ja nämä on itse asiassa aika paljon huomiota esimerkiksi jenkeissä. Samat levyt julkaistiin myös My Remedy, joka oli itse asiassa aika visuaalinen, hyvä video tehtiin siellä. Badilla oikeastaan kaikki edellytykset olemassa. Ainoa harmi vaan, että ei eletty vuotta 88 tai 89, vaan elettiin vuotta 2015, 2014. Että siinä mielessä, niin kun on just kun tähän, näitä tällaisia pastisipendeitä tulee, niin heidän puolestaan harmittaa se, että ajat ovat väärät. Kova juttuhan oli se, että Bändi allekirjoitti sopimuksen yhdysvaltalaisen ESPN urheilukanavan kanssa, ja, joka käytti sitten kappaleita ohjelmeissa taustalla. Ja tämä on aika, aika kova nousu sitten toisaalta Suomenkin albumilistalla kolmoseksi, mutta että pyrkimys oli koko ajan sinne maailmalle. No missä vaiheessa se perään Astuu kuvaan, siellä saattaa nyt joku kysyä. Oottakaa ihan hetki, ottakaa ihan hetki. No sitten tuli se kolmas levy. Bad Blood Rising, ei ollut ihan niin hyvä, mutta oli siinäkin omat hetkensä. Ja siinä oli ehkä vähän sellaista, mitä nyt sanoisin, vähän kypsempää lyrikoissa, jopa ehkä tällaisia ahdistukseen, masennukseen taipuvia ja niitä pohdiskelevia lyrikoita, mutta kaiken kaikkiaan toi oli oli erittäin erittäin tyylikäs tyylikäs levy. Ja pakko sanoa bändistä muuten se, että bändi on tuottanut omat levynsä, noin kolme ekaa levyä itse, ja se on kova saavutus. Eli bändillä on ollut itsellä näpeissä se tuotanto, eivät ole olleet riippuvaisia kenestäkään ulkopuolisesta tai, tai ö, levyyhtiöstä tai mistään tällaisesta tahosta, Et sitä mä pidän itse, itse todella kovana, kovana suorituksena. No, sitten alkaa se saippuaapära kehkeytymään. Bändi lähti kiertämään jenkkejä, oli joitain tällaisia headlining-keikkoja, pienissä klubeissa, mutta pääsevät lämpäämään bändiä nimeltä Fozzi On muuten mielenkiintoinen bändi. Katsoo sen lukuja tuolta YouTubesta ja Spotifysta, niin, niin, niin todella kovat luvut. Nimetkääpä Fosin kolme parasta biisiä. No niin, sitä minäkin. Niitä on, niitä on helvetin vaikea nimetä, koska niitä ei vaan tiedä. No bändi lähti sitten supporttaamaan Fozin kiertuetta ja menevät pitkin jenkkejä. kunnes yhtäkkiä Instagramista, In home. Instagramista saadaan lukea, että Bändin kolme muuta jäsentä öö, ovat potkineet Archie Cruisin pois. No mitä kävi? No tiettävästi Archiella meni vähän liian lujaa, oli vähän vauhtia monessakin mielessä, ja, ja sitten tuli riehuttua ja vähän rettelöityä siellä tämän fosin laulajan kanssa, ja mitä tästä nyt sit seuraa? Saa potkut kiertuelta, ja, ja siihen loppui Sen Cruisin tarina. Vaan loppuiko? Kolme muuta jäsentä lähtivät nuolemaan haavoja Suomeen, mutta mitä tekee Archie? Archiehan jatkaa tuolla Jenkeis, hetken aikaa häviää, Instagram-tili häviää, kuvat häviävät Santa Cruzin osalta ja Archin itsensä osalta ja ei kuulu mitään. Ja sitten alkaa tapahtua. Archie nostaa päätään Las Vegasin suunnasta. Alkaa tekemään siellä musiikkia määrätietoisesti. Album number four tulossa, eli nelosalbumia tehdään, se on sieltä tuloillaan. Ja, ja tämä on ollut tosi koomista. Sitten alkoi tämä Instagram-tykitys. Archi löytää nuoren venäläisen Pavel Poppavin, eli hänellähän sitten leivotaan taiteella taiteilijanimi Pav Cruise. Pavel Pooppavin ja, ja alkaa sitten kahdestaan tekemään näitä shred till you drop videoita milloin shreddataan vc:ssä, milloin kylpyhuoneessa, milloin keittiössä, milloin. Missäkin on uusia vaatteita, on vähän äänispeleissä käydään ja, ja äänitetään levyä milloin Suomessa ja milloin jenkeissä. Ö, hiljattain hyvinkään. Ensiän rockfestari, eli Rockfest ilmoitti yhdeksi esiintyjäksi Santa Cruisin. Pännissä on kaksi jäsen tällä hetkellä. En tiedä, tulevatko duona varmaan tuohon ne muutkin. Jäsenet ilmoitetaan, mutta se tässä tekee äärimmäisen hienon, että on vähän tommonen bändi taas ilmoilla, jossa on vähän sellaista vaaraa, vähän jurputettavaa, siitä pystyy vähän niinku kyynistelemään ja vähän niinku jupisemaan nurkissa, mutta jätkät tekee, jätkät painaa, neloslevy on tulossa ja mä oon melko varma, että kun tuo neloslevy tulee tietäen, Artu Kuosmasen mä äh, sen niin mä luulen että tuot tulee hyvää kamaa. Eri asia on sitten, että millaisen bändin kasaa saa tohon ympärilleen, koska tuo alkuperäinen kokoonpano, jolla bändi sitten tuli tunnetuksi, niin, niin oli tosiaan, niin kuin mä sanoin, erittäin hyvin laulava, soittava bändi ja se oli niin kuin aito bändi. Mutta katsotaan nyt, ei tuomita. Ja kunhan nyt ei mene ihan liian tiluttamiseksi, nimittäin nämä muutamat Threadouts-videot, mitä ovat tehneet, niin ovat kuulostaneet enemmän Johnny McAlpineilta kuin tuollaiselta rehvakkaalta katurokilta. Mutta se siinä. Tässä on... Tämän viikon viimeinen podcast järjestyksessä viides ja mukavaa, että on ollut tehdä tätä teidän kanssa ja älkää nyt päätelkö tästä, että tämä loppuu ei suinkaan. Kehitellään vähän sellaisia elementtejä tähän, että saataisiin sellaisia toistuvia elementtejä ja, ja pikkuhilja aina tässä esiintyneet bändit, biisit, niin mä heitän tonne Spotifyhin kasarilapset playlistaan ja Kasarin löytyy siis myös Soundcloudista ja sitten yhtä kaikki löytyy myös Spotifysta, Et käy sieltä tilaamassa. Jatketaan näitä pohdiskeluja vähän kasarihenkisesti ja heitetään loppuun tämmöinen pikku musavinkki vielä viikonvaihteelle. Jos kaipaat sellaista biisiä, mitä luukuttaa todella lujaa, niin tsekkaa Firehouse-nimisen bändin kappale Reach for the Sky. Toi bändi tuli vähän ton kasariboomin sinne jälkipoltoille, tuli oikeastaan sinne ihan grungen aattoon ja vähän surkutteltavaan aikaan, nimittäin bändi julkaisi ensimmäisen sinkkusa kesällä 90, ja silloinhan oli jo toi Jyrinä alkamassa ton Krungen osalta, mutta ehti kuitenkin joitain hyviä levyjä tehdä, ja pari ekaa levyä kannattaa katsoa. Tää Reach for the Sky on bändin kakkosalbumilta, todella hyvä biisit. Kattokaa se video myös YouTubesta, yllättävän hyvän näköinen video, ottaen huomioon, että se on tehty silloin ää, vuonna miekka ja kilpi ja kirves, ja edelleen se kestää aikaa. Ja Ridgefordska todella hyvä biisi. Ei mitään, kiva kun kuulolla. Nyt oikein oikein hyvää viikonloppua ja palataanpa tälle samalle astialle.